0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, le podcast de la Fédération française de cardiologie qui vous aide à prendre soin de votre cœur. Alors je suis avec Pierre depuis tout petit. Pierre, eh bien, il fait du vélo, du sport, il bouge.
1: Il a fait ça toute sa vie, c'est ça Pierre Oui, tout à fait. Oui, oui. Tout enfant, c'était notre quotidien en tout cas. Oui. Enfant, parce que ça a changé oui, ah bah oui, ça a changé avec l'âge et tout, c'est vrai que le mariage, le, tout ça, et on, on fait beaucoup moins de sport après, oui c'est sûr. Oui.
0: Et vous avez senti que en faisant moins de sport, vous vous essouffliez peut-être un petit peu
1: plus vite Oui, oui, tout à fait, oui. oui. Et euh, puis après, vu les antécédents familiaux et tout ça, je me suis dit, le, le, si un jour je dois me remettre au sport, il faudra peut-être que je fasse quelques examens avant, oui. Et c'est ce que vous avez fait vous, vous avez voulu vous remettre au sport à peu près, à quel âge oh, J'avais une quarantaine d'années, j'avais passé les 40 ans et... Euh, un jour, je me dis plein de bonnes intentions, j'essaye de me remettre au sport, mais comme je vous l'ai dit, vu mes antécédents familiaux, et puis c'est vrai que je m'essoufflais vite, et euh, je me suis dit, il vaut peut-être mieux aller voir un médecin avant quand même. Oui.
0: Mais vous êtes allé voir votre
1: généraliste Mon généraliste, vous voyez, qui m'a fait une prescription pour aller voir un cardiologue. Donc, chez le cardiologue, qui était une personne de mon âge d'ailleurs, et qui, qui me dit a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis, et elle a voulu me faire passer un test à l'effort, donc. Et puis, c'est au cours de ce test à l'effort qu'il s'est aperçu qu'il y avait peut-être un petit souci, quoi.
0: Après le test à l'effort euh, qui révélait ses, ses, ses problèmes, qu'est-ce qui s'est passé
1: Il, bon, il m'a fait faire plusieurs examens, et euh, pour finir par me faire une coronarographie, et qui a finalement a révélé qu'il qu n'y avait pas de soucis, quoi. Il m'a même encouragé à faire du sport par la suite, en me disant que ça, ça ne pourrait être que bénéfique pour moi. Et aujourd'hui, vous avez repris le sport Oui, aujourd'hui, oui j'ai repris le sport. Et ça, donc, tout va bien. Ça se passe plutôt bien. Et dans ma vie, ça me fait beaucoup de bien. Oui. Merci, Pierre. Je vous en prie. Bonjour, docteur François Payard. Bonjour. Vous êtes cardiologue au CHU de Rennes.
0: C'est cela. Et euh, vous connaissez bien ces problèmes d'activité physique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, déjà comment je sais si je fais assez d'activité
2: physique Alors il y a quelques repères déjà à savoir, hein, c'est-à-dire qu'il est conseillé de faire au minimum 30 minutes d'activité physique au moins trois fois par semaine. Si on peut le faire cinq fois par semaine, c'est encore mieux, mais c'est une question de, de disponibilité dans la semaine. Et puis il y a quelques repères simples quand on est aux âges moyens de la vie par exemple le fait de pouvoir monter quatre étages d'escalier sans être obligé de s'arrêter ou d'être complètement euh, essoufflé de façon très excessive, voilà un repère qui montre que globalement sa situation cardiovasculaire n'est pas trop mauvaise.
0: Ça veut dire que si je monte euh, seulement un ou deux étages et que je dois m'arrêter, c'est que je fais pas assez d'activité physique
2: Voilà, sauf si vous êtes une personne âgée avec moins de masse musculaire où là ça peut se comprendre, mais si on a 40 ou 50 ans, on doit pouvoir monter quatre étages d'escalier sans être obligé de s'arrêter sans être dans un état lamentable sur le plan physique. Et
0: comment est-ce que je vais pouvoir lutter contre ma sédentarité Déjà, c'est deux choses différentes, hein, activité physique et, et sédentarité, c'est ça
2: Absolument. Hein, vous avez d'une part l'activité physique et sportive que vous allez faire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de la simple marche, le monter les escaliers, etc. Ça, c'est de l'activité physique. Et puis, vous avez la sédentarité, c'est le temps que vous passez assis à votre bureau, devant un ordinateur. Et là, ça, c'est vraiment un des, un des soucis de la vie moderne. Plus on passe de temps en continu assis sans bouger, c'est un autre élément qui est défavorable sur le plan cardiovasculaire.
0: La sédentarité, c'est juste le fait de ne pas bouger de sa chaise. Quoi. Si je suis chauffeur de taxi, il faut que de temps en temps, je descende de ma voiture et je fasse un petit tour.
2: Voilà, et pour tous ceux qui ne sont pas chauffeurs de taxi, mais qui sont très souvent au bureau, il faut effectivement que, idéalement toutes les heures, mais au moins toutes les deux heures, on se bouge et donc on se lève, quelle que soit la, la, la raison, et on aille marcher deux minutes pour aller voir un collègue dans un autre bureau, pour aller à l'étage au-dessus. Il faut absolument bouger assez régulièrement et ne pas rester des très longues périodes de plusieurs heures sans bouger. Ça, c'est pour la sédentarité. Après, pour l'activité
0: physique, quels sont les usages contre lesquels il faut que je lutte dans ma vie quotidienne
2: Alors Il faut trouver les moyens d'avoir une activité physique dans la vie de tous les jours. Et puis, si possible, en plus une activité sportive régulièrement. Alors l'activité physique dans la vie de tous les jours, c'est évidemment marcher, tout simplement. Hein. Donc euh, le simple fait de marcher au moins 10 minutes tous les jours, c'est déjà associé à une protection cardiovasculaire. Alors évidemment, c'est le minimum. Hein. Euh, il faut effectivement en faire plus si possible. Donc là, si on peut faire 20 à 30 minutes d'activité physique modérée, marche, marche rapide, euh, vélo pour aller au travail. Tous ces éléments cumulés, ce sont des éléments qui sont très protecteurs et donc là on diminue considérablement son risque cardiovasculaire. Donc ça c'est je dirais l'activité de tous les jours, monter les escaliers, euh, éviter de prendre l'ascenseur quand on le peut, éviter de prendre les escalators plutôt monter les escaliers, tous ces éléments là additionnés vont être protecteurs. Le fait de ne pas faire d'activité physique, ça a quoi comme conséquence Le fait de ne pas faire d'activité physique n'entraîne pas le système cardiovasculaire. Donc on va avoir une capacité à l'effort qui va être moindre, on va avoir une fréquence cardiaque de repos qui va être plus rapide, puisque un des effets de l'entraînement, c'est de ralentir la fréquence cardiaque au repos et à l'effort, et par cela, permettre une meilleure performance à l'effort quand on a besoin d'en faire un.
0: Ce qui veut dire que mon cœur est une pompe et plus je vais l'entraîner et plus elle va être performante, moins elle va battre
2: vite et plus elle va envoyer de sang dans, les, dans mes organes Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, par l'entraînement, on va accentuer sa capacité de pompe, justement. Et donc, finalement, le cœur a besoin de battre moins vite pour faire le même débit cardiaque, au repos et à l'effort. Et donc, l'effet de l'entraînement, que ce soit un entraînement modéré ou un entraînement de plus grande importance, c'est effectivement un des éléments sur le cœur. Mais en même temps, l'activité physique est également très bénéfique sur les vaisseaux eux-mêmes. Et ça, c'est tout aussi important sur les artères. C'est-à-dire que ça va permettre de maintenir une souplesse des artères, une distensibilité des artères qui va lutter, par exemple, contre l'hypertension artérielle. Alors, l'activité physique, il faut la faire régulièrement, je suppose. Vous avez tout à fait raison, parce qu'effectivement, l'activité physique va avoir des effets bénéfiques, donc on l'a vu sur le système cardiovasculaire, mais ces effets, ils vont persister après une période d'activité sportive, par exemple, entre 24 et 48 heures, pas plus. Donc, si jamais on veut vraiment tirer tous les bénéfices, il faut le faire idéalement toutes les 24 ou 48 heures. Si on le fait une fois tous les 15 jours, bah, c'est bien pendant les 48 heures qui suivent, mais euh, tout le reste, c'est-à-dire euh, 12 jours suivants, euh, il n'y aura pas d'entraînement. Donc il faut le considérer comme effectivement une hygiène de vie, comme on se lave les dents tous les jours. De la même façon, il faut faire de l'activité physique tous les jours. Ça a des bienfaits de manière
0: euh, générale, en fait, cette activité physique. C'est bien pour le cœur, c'est bien pour nos artères, on l'a vu, mais pas seulement, c'est bien pour l'ensemble de notre organisme et même de notre cerveau.
2: Alors c'est bien effectivement un tas de niveaux. Si on prend le système cardiovasculaire au-delà même du cœur et des artères, il y a tous les facteurs de risque qui vont pouvoir agresser les artères et qui sont améliorés par l'activité physique un des plus connus c'est le diabète par exemple vous avez également l'hypertension on l'a cité tout à l'heure et puis l'activité physique est bénéfique vis-à-vis -vis de l'émergence d'un certain nombre de cancers c'est démontré par exemple pour certains cancers comme les cancers du sein, de la prostate certains cancers digestifs qui sont en partie réduits par l'activité physique régulière ou même chez les personnes qui ont eu un cancer de ce type le risque de récidive est également diminué c'est bon également, vous l'avez évoqué, pour les fonctions cognitives, donc le cerveau, effectivement, c'est une façon de lutter contre le vieillissement du cerveau et les troubles cognitifs. Et puis c'est bon pour le moral aussi. Et c'est excellent pour le moral. Effectivement, euh, le fait d'avoir une activité physique très régulière a un effet antidépresseur. Alors, qui peut faire de
0: l'activité physique Alors bien sûr, quand j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, que je suis en pleine forme, je peux faire de l'activité physique, mais
2: est-ce que je peux faire de l'activité physique tout au long de ma vie Il faut en faire tout au long de la vie toujours aussi important, et je dirais même que chez des sujets âgés, c'est encore plus important, alors cette fois aussi pour entretenir la masse musculaire, puisque un des effets vieillissement c'est la diminution de la masse musculaire avec l'âge, et donc il est très important d'entretenir les muscles, pour évidemment bien manger, pour aussi avoir des protéines pour les muscles, mais également faire de l'activité physique régulière l'entretien. Donc à tous les âges, c'est absolument indispensable, et quand on a fait une rupture d'activité physique pendant 10 ans, c'est évidemment toujours plus difficile de s'y remettre. Et justement, pour s'y remettre, comment on fait? Parce que la première réponse, c'est j'ai la flemme, quoi. Alors là, c'est un petit peu des, des motivations qui peuvent être individuelles ou euh, par groupe ou par famille, par exemple, euh, pour s'y remettre. Mais il est vrai que le, la reprise d'une activité physique, quand on n'en a pas fait pendant longtemps, c'est toujours un petit peu contraignant et difficile au début parce que les muscles ne sont pas entraînés. Donc il faut, faut pas se mettre la barre trop haut. Il faut commencer euh, doucement, euh, éventuellement par faire des choses qui ne sont pas très violentes, comme euh, reprendre le vélo, euh, reprendre de la marche rapide dans un premier temps. Et puis petit à petit, une fois qu'on a réentraîné un petit peu l'organisme, on peut faire des activités physiques un peu plus soutenues, Donc, ça peut être éventuellement du jogging, du vélo de façon un petit peu plus soutenue, des sports variés en équipe par exemple euh, qui au départ vont paraître un petit peu euh, compliqués quand on n'a pas eu un entraînement suffisant pendant les années précédentes. En tout cas, il faut se faire plaisir c'est ça C'est essentiel parce que effectivement, quand on ne trouve pas du plaisir on va abandonner beaucoup plus vite. Donc euh, il faut déterminer ce qui nous convient le mieux et il n'y a pas d'interdit véritablement en matière de sport, donc il faut en discuter éventuellement, si on le juge utile, avec un médecin ou un entraîneur sportif pour savoir un petit peu quelles précautions prendre pour telle ou telle activité sportive. Certes, on a toujours une petite préférence pour des activités de type endurance parce que ce sont celles qui ont les bénéfices les plus évidents sur le système cardiovasculaire, mais en réalité, il n'y a pas d'interdit. Et il y a de plus en plus de fédérations sportives d'ailleurs qui maintenant proposent du sport santé dans le basket, dans le tennis, dans le football, etc., à condition que ce soit bien conseillé, bien encadré, avec éventuellement des éducateurs sportifs formés pour cela, il n'y a pas d'interdit véritablement. Est-ce qu'on peut reprendre un sport sans risque Alors, reprendre un sport sans risque, en général, avant 35 ou 40 ans, si on n'a pas de symptômes, après 40-45 ans, là, on ne sait pas très bien exactement quelle est sa situation cardiovasculaire, c'est quand même souhaitable de demander un avis médical. Et puis, il y a des recommandations générales. C'est bien sûr, au niveau d'une séance, avoir un échauffement d'au minimum 5 minutes, un peu d'étirement doux avant de le faire, s'hydrater correctement si jamais euh, la période d'activité sportive dure au moins 30 minutes, il faut s'hydrater à ce moment-là, éviter de faire une activité sportive si jamais on a un problème de, de fièvre ou une maladie, éviter pendant 8 jours de faire une activité sportive.
0: Ça veut dire que si j'ai une grippe, le Covid, euh, il ne faut pas que je fasse de sport. Et pour quelles raison
2: Il ne faut pas faire de sport pendant 8 jours à ce moment-là. Parce que d'une part, il peut y avoir des complications cardiovasculaires liées à la grippe ou au Covid. Et puis surtout, toute inflammation peut être un facteur de déstabilisation d'un problème cardiovasculaire méconnu. Donc ce n'est pas le moment de faire euh, effectivement une activité sportive. Il faut s'abstenir pendant une semaine environ.
0: Alors si j'ai de la fièvre, je prends soin de mon cœur et je ne bouge pas en attendant que ça s'arrête.
2: Absolument. Et le dernier point, c'est d'être quand même à, à l'écoute de son corps. Et donc, si jamais euh, on a des symptômes pendant l'activité sportive, que ce soit un malaise, une douleur thoracique, un essoufflement très anormal par rapport à quelque chose qu'on faisait habituellement sans difficulté, à ce moment-là, on s'arrête évidemment de l'activité sportive et on consulte un médecin.
0: Et en fonction des âges, il y a des typologies de sport qui sont plutôt conseillées si on a moins de 40 ans, plus de 60 ans
2: Plus on avance en âge, plus les capacités musculaires nous orientent davantage vers des activités de type endurance et moins vers des activités sportives aiguës de type sprint ou équivalent. Donc ça, c'est plutôt une donnée physiologique. Mais euh, si on aime beaucoup faire euh, des activités euh, un petit peu plus intenses et qu'on a un certain âge, mais qu'on est entraîné, il n'y a pas de contre-indication. Simplement, il va falloir évaluer sa capacité d'effort et éventuellement le faire avec euh, un médecin si nécessaire, si on veut faire une activité un petit peu plus importante. Même quand on a une pathologie chronique ou quand on est en
0: rémission de cancer, euh, on peut mmh. faire du sport grâce au sport adapté. Qu'est-ce que c'est que le sport adapté Alors, le
2: sport adapté, effectivement, euh, euh, a été été développé maintenant depuis au moins une dizaine d'années et s'adresse à des personnes qui ont des pathologies chroniques et grâce à la présence en général d'un éducateur en activité physique adaptée, on va pouvoir reprendre toutes sortes d'activités physiques, que ce soit des sports... Euh, comme le basket, comme le tennis, ou bien évidemment de la marche rapide, etc., mais avec un éducateur qui est formé pour cela, qui va observer un certain nombre de règles, comme un échauffement progressif, une écoute en fonction des pathologies qu'il prend en charge, et donc proposer des activités physiques qui soient pas forcément de type compétition ou extrêmement intense, mais qui vont être adaptées pour ce public particulier
0: la Fédération Française de Cardiologie s'intéresse d'autant plus à l'activité physique qu'elle organise les parcours du cœur, déjà sur place, et puis en plus connectés, c'est quoi cette, euh, ce rendez-vous
2: Alors les parcours du cœur, effectivement, ce sont des événements organisés par la Fédération Française de Cardiologie pour divers publics. On a des parcours du cœur pour les scolaires, des parcours du cœur en entreprise, des parcours du cœur pour le grand public, où on met en avant les bienfaits de l'activité physique, avec éventuellement euh, la présence, justement, d'éducateurs physiques qui vont pouvoir conseiller le public. Et puis, euh, depuis la crise Covid, puisqu'il n'était pas possible d'organiser les parcours du cœur euh, en plein air, ont été développés, effectivement, les parcours du cœur connectés, où là, individuellement, on peut enregistrer son activité sportive, le mutualiser sur un site. Donc cette performance collective va donc concourir à la cause des maladies cardiovasculaires et au bénéfice de l'activité physique pour protéger vis-à-vis -vis des maladies cardiovasculaires.
0: Alors si on respecte tous ces conseils qu'on bouge, qu'on fait de l'activité physique, du sport, combien d'accidents cardiaques pourraient être évités
2: si on estime qu'il existe en France à peu près 140 000 infarctus par an, le fait d'avoir une activité sportive diminue le risque d'accident cardiovasculaire d'environ 25%. Donc on pourrait imaginer qu'on va réduire de 30 000 infarctus potentiellement euh, le nombre d'infarctus par an en France si jamais toute la population se mettait à bouger selon les recommandations qu'on a évoquées.
0: Si vous avez pour conclure trois conseils pratiques à donner à nos auditeurs pour se remettre à l'activité physique, en tout cas, oser prendre soin de son cœur.
2: Alors, tous les jours, essayer de trouver la possibilité au minimum de marcher 10 à 15 minutes. C'est le minimum. Hein. Je parle là pour des gens qui, au départ, seraient sédentaires. Ne pas rester en situation de sédentarité excessive, c'est-à-dire toutes les deux heures, se bouger quelques minutes pour remettre en circuit un petit peu tout cela. Et puis, dans la mesure du possible, faire une activité sportive idéalement au moins trois fois par semaine, même si ce n'est pas une activité sportive de très haute intensité, mais ça peut aller du vélo à la marche rapide, par exemple. Merci beaucoup, François Bayard.
0: Merci. Alors, dans ce podcast, nous allons aussi à votre rencontre dans la rue pour savoir comment vous prenez soin de votre cœur est-ce que vous faites de l'activité physique, parfois
2: Oui, je fais régulièrement de l'activité physique, depuis toujours. J'ai fait de la danse classique, de la course à pied, et je nage toutes les semaines. Je fais de l'exercice physique. Alors, plutôt de la marche à pied, de la randonnée, et du jardinage, pas mal de jardinage.
1: Eh bien, moi également. Je fais plutôt de l'exercice physique que du sport. Plutôt de la marche, du vélo. Ah
0: oh oui, j'essaye de m'y tenir. Je fais en tout cas euh, une heure de gym par semaine.
1: Alors, je fais de l'activité physique euh, tous les matins, oui.
0: Oui, oui, il faut, euh, bien sûr qu'il faut prendre soin de son cœur. On l'entend battre. Euh, quand on fait des efforts, on sait que c'est important.
1: Euh, oui, je présume, oui, oui, que c'est important. C'est important comme le, prendre le soin du moteur de sa voiture, puisque c'est ce qui permet d'avancer. Donc oui, oui, je prends... Même si moi, personnellement, je n'en prends pas euh, soin consciemment, je, je devrais peut-être m'y mettre, mais <rire> je pense que c'est important, oui. Est-ce
2: que je fais du bien à mon cœur quand je fais de l'exercice physique Sûrement mieux que de ne rien faire du tout, mais pour autant... Euh... C'est pas du cardio-training. J'ai un papa qui faisait 10 000 km de vélo par an à l'époque et il est très en forme. Et oui, effectivement, l'activité physique, c'est on entretient la pompe et c'est très important.
0: Et pour conclure ce podcast, je ne peux que vous inviter à prendre soin de votre cœur. Pour ce faire, vous pouvez participer au parcours du cœur ou au parcours du cœur connecté. Alors pour retrouver le parcours du cœur le plus proche de chez vous ou pour vous inscrire au parcours du cœur connecté, et bien, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fédération Française de Cardiologie. Vous y retrouverez également plein de trucs et astuces pour prendre soin de votre cœur. Le site internet, c'est www.fedecardio.org. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Un cœur qui va, la vie qui bat un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.